regióny. Region. Tak je štvrtok. Druhý štvrtok poradí. Teraz neviem ani koľka tých zvedem. Koľka mesiaca, tuším. Je to, je to druhý štvrtok poradí. Nepočujeme. Halo. Je bystrický oloj, nepočujeme. Aký bystrický hovor? Tá orloj. Orloj. Ja, orloj, ja si hovor. Bystrický hovor. Si stále ho spomínal, že stále odbíja 16. Áno, áno, áno. A ja si ma upozorňoval veľakrát, že or, orloj majú iba v Prahe, ale niekde som našiel teraz veľa luštím, nejaké blbiny, kryžovky, tak som si tam desiť vyluštil, že, že vežové hodiny a orloj tieto predstav si. Tak, tak. Nemusia tam byť ani smrtky, ani kadejaký ty na klapačku, či klepačka, či ako sa to volá, klopačka. Klopačka. Čo to baníci chodili. Takže druhý štvrtok poradí na slobodnom vysielači naše vaše regióny. E, na Slovensku sa toho deje kadečo. Je toho, je toho dosť, je toho dostatočne. Určite ste zavalení správami kadejakými, pokiaľ sa necháte teda zavaliť a, a možno aj zmanipulovať kadejakými vecami. Už nás tu chcel dosť aj pozatvárať, vypnúť. Slúbo síce, že zatvorí iba tých zlodejov a zatvorí nás všetkých na veľkú noc. Korona útočí na každom kroku. Ale i keď na druhej strane to no, som počul, že už by sa mali uvoľňovať nejaké pravidlá, alebo všetci na okolí už plánujú, že Češi idú už otvoriť školy prvý stupeň dokonca. Prežia. To je pravda. To je pravda. Ja iba hovorím, že tá koronavírus priniesol aj jedno pozitívom, Ľudia našli sebe bližšie, najmä v rodinách, začali medzi sebou viacej komunikovať. A zaujímavé je, že tie regióny, ako dnešná relácia je o tom, priťahujú všetkých tých, ktorí sa rozplývali po celom svete a sa s hrdosťou vracajú naspäť na rodnú hruď, na to naše krásne Slovensko. Áno, ako sa to zoberie? Z jednej strany krásne, z jednej strany neviem, či sa niekedy zapojíme do nejakého takéhoto diania normálneho, pretože na Slovensku je problémov dostatočne stále a každý si to s nami robí, čo chce. Teda necháme si robiť so sebou niekomu, čo, čo ten druhý uzná za vhodné. Nenadarmo tam z každej strany počujeme, že, že, že sme všetci na jednej lodi, vieš, ako aby sme sa umravnili, všetci sme na jednej lodi, ale tie som zase niekde v križovkách vylúšil takú blbinu, že keď toto to povie politik, že sme všetci na jednej lodi, tak on myslí tým, že on bude kapitán a my ostatní budeme otročiť pri veslách, takže ono to máte asi tak na stejno. Inak úspešne pribúda chorých na koronu, pretože i keď tých 3000 testovaných denne, ako nám slúboval Igor, <laughs> úžasný Igor, ako nás slúboval, že bude sa testovať 3000 dennej, testuje sa oveľa, oveľa menej. E, už, už sa začíname blížiť k tisícke. Dnešnému dňu je to 977, myslím si, počas mojich posledných informácií. To no, ty si ešte zdravý, ešte nosíš hrušku? Ešte no, te... Samozrejme, tak čo si myslíš, že ja som, ja som nepodrehal panike nejakej, ja niektorí, ktorí v podstate mladší a, a dobre, že ich však netrafí od tej korony. Ja neviem, či sa trasú pred ňou, alebo pozri sa. Tej e, korone zomiera v podstate menej ľudí ako na iné choroby, rakovina, 
zápal pľúc, havárie na cestách a tak ďalej a tak ďalej. Ja neviem, prečo akurát koronavírus my teraz tu stále spomíname a strašíme s ňou. Strašíme, toto je to najhoršie, že strašíme. Práve, práve, na to by som chcel nadviazať, že, že veľmi sa straší, straší, ale tak možno, že následky sú kadejaké a tie sa bojím, akože k rodičom, aby som náhodou nebol nejakým, nejakým tým základným spúšťačom toho, že, že o nich prídem v najbližšom čase. Ale, ale už na druhej strane už som počul aj, tak ako som spomínal v úvode, že, že už začínajú sa uvoľňovať pravidlá. Neviem, či to len kvôli tým peniazom, ktoré akože chýbajú do spoločnej kasy, teda zase do našej spoločnej kasy, no, ktorý, z ktorej neuvidíte nikto nič. E, teraz som nejako strátil nič. No, <laughs> na... Treba prívať toľko povedať, že nekaždý všetko pozatvára. Samozrejme, boli zatvorené tieto prehľadky, kde sa sústredilo strašne veľa cudzých ľudí. Poviem príklad, napríklad taká reštaurácia, to je jasné, prídeš tam alebo krčma a e, niekto ti tam kichne a nevieš ani kto to je, čo to je. My ďalej robíme, samozrejme v uzatvorenom priestore a títo ľudia, ktorí tu každý deň chodia, e, robíme im v podstate e, ráno, odmeráme im teplotu, keď sú normálni, bez e, nejakej zvyšenej teploty, môžu normálne robiť, majú rúška a každý na svojom pracovisku a ďalej ide. A naši odbytári v podstate neprestali robiť, čiže nie je dôvod robiť tu nejakú paniku. Ja dokončím, už ma, už ma to napadlo, že na druhej strane včera, myslím, som počul niekde v nejakých českých správach alebo kde, kde čo to sledujem, takú, takú vec, že médiá sa pripájajú k tomuto strašeniu, že všetko beží tak, ako si vlády predstavujú, ale nejaký pán tam proste rozprával, že, že málo sa hovorí o tom, že treba nemáme vakcínu ani proti korone, nemáme žiadne lieky ani nejaké očkovacie a to potom bude druhý ešte chaos, keď sa budeme očkovať proti tomu, to si ešte užijeme. Ale že sa hovorí tomu, že, že my sa teraz učíme bojovať proti korone, ale miesto toho, že sme sa mali naučiť s ňou žiť. Že o tom sa málo hovorí, že žiť nie je byť zatvorený a strániť sa všetko, ale proste urobiť také opatrenia, že sa máme s tým naučiť žiť, pretože takto, takto to akože dlho sa neudržia a ďalej to takto nepôjde. To, so, to som chcel povedať, to bola tá nič, čo sa mi pretrhla. Tono. Dobre. Pre... Ja si myslím, že na úvod to by stačilo. Počuli ste páľa šedivého, ktorý je, kde je, my sa nevidíme navzájom, sme v rôznych kútoch Slovenska, ja som tiež niekde v strede Slovenska a e, pán Peter, Peter Kršiak je tak, je tam pri pulte, ktorý vlastne ovláda, ovláda e, e, našu režiu. To no, keby sme boli spolu aj tak, by sme sa možno nevideli, iba tak oči by sme si videli, lebo však sa nepoznáme. Ty už si to veľakrát spomínal, že by mal mať každý, ty si hovoril, že na rúške, ja by som na, na čele napísané, že kto je kto. No veď ja som tiež v Košica, keď bol a som stretával ľudí, ja som ich nepoznal kvôli rúšku a ja som navrhol, aby každý si napísal meno, aby som vedel, s kým, s kým sa stretávam, koho mám obis, lepšie povedané. Lebo každý... taký, taký vtip som bol, že najlepší liek na koronu sú čerstvé e, krávské lajno. Namočíš si ruky do, do toho hovna, pardon za výraz, e, nebudeš si pchať ruky ani do úz, ani do nosa, ani do uši, nikto ti nebude chcieť podať ruku, každý sa ti bude vyhýbať, bo bude smrdeť jak tchor, a keď pídeš domov a bude sa chcieť znajesť, tak si tie ruky umieš. No. Každopádne... E... 
počúvate regióny <laughs> vtipné relácie. Čo dnes budeme počuť? Tak sme začali teda tou koronou. Viete dobre, že na východnom Slovensku sú zatvorené niektoré romské osady. No a my sa pôjdeme pozrieť, alebo pôjdeme sa popýtať, čo ako to takto prežívajú, alebo ako to môžu prežívať naši menšinoví spoluobčania za, za cigáňom. On si inak ani nepovie za cigáňom. Uh, telom i dušou Marekom Balážom takže tam, pôjde, tam pôjdeme na úvod, nepôjdeme na východ ale pôjdeme do Handlovej sa len popýtať na nejaké veci potom sa porozprávame po nejakých ľudskoprávnych vzťahoch ktoré na Slovensku na Slovensku fungujú ohľadne nejakého držhubného zákona ja to trošku upresním, budeme rozprávať zrejme aj okrem iného o, o opätovnom zadržaní Ruda Vaského chudáka, ktorý už to má za sebou. No a nakoniec, aby sme nekončili nejako pesimisticky, tak pôjdeme pozrieť. Zase som to pokazil, že nie pesimisticky, že chcel som, že pôjdeme pozrieť do popradu Kisku, že kam sa podiel Kiska. Ale, ale nebudeme o ňom moc diskutovať, pretože čo mám posledné informácie od toho spravodajcu, od tej spravodajkyne našej peknej, krásnej Takže moc sa tam o ňom nevie, že to tam je proste také zašité. Ale skôr sa porozprávame o tom, ako sú vyľudnené v tejto dobe karantény naše Tatry. Tak, toľko na úvod. Peťo, dúfam, že máš už nejakú pesničku prichystanú. Ja vás teda vítam. Usadte sa skoro dve hodiny cestovania po našom krásnom Slovensku. Let's go. 
Dohandlovej s cigájem telom ich dušou Marekom Balážom. Že bude na príjme. Ľutujeme, volané číslo je momentálne nedostupné. Skúsime, skúsime za chvíľu, aby sa rozprával, že čo si kde si bude. Ale že bude na príjme, no, že má telefón nabitý, to sme počuli. No nevadí, poďme ešte, poďme ešte to no k tej korune trošku pokedzáme. E, hovoríš, vy pracujete. No, no. Samozrejme, to je, to predsa by sme zneužívali situáciu a to ne, nerobí dobrú, dobrú krv, samozrejme. A ľudia sa aj pýtajú, že či náhodou sa ne, u nás neuvažuje zastaviť výrobu, lebo predsa na Slovensku sa dopracovali sa do takej pozície alebo takého stavu, že ľudia vlastne každý mesiac žijú z mesiaca na mesiac. Čiže keby vypadol len jeden mesiac z príjmu alebo z roboty, tak všetky tie, tie avizované, by som povedal, straty, ktoré si myslí, že štát to bude riešiť, nebude riešiť nič, pretože ľudia nebudú mať za čo zaplatiť nájomné, za, za čo zaplatiť elektriku. A verte tomu, že títo všetci žalovci len čakajú na to, aby v podstate ľudia dostali sa do problémov, aby ich mali znova na, 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 v podstate na vodskách, aby vedeli s nimi manipulovať. Lebo toto je cieľ celého, podľa mňa, aspoň si myslím, lebo taký je názor aj ostatných, samozrejme. Máme, te, máme telefón vraj. Halo, halo. Halo, halo. Doji tam. Tu je... Tlačená tma. Ja, Marek, Marek. Marek, a teraz neviem, my ti voláme, či ty voláš. Nie, nie, vy ste mi volali. My sme, my sme ti volali, dobre, takže, takže my voláme, dobre. Ja len, aby si nemal nejaké traty. Teraz sa tu zrovna bavíme s tonom o tom, že, že ľudia už na Slovensku pomaly nemajú čo do, do úst možno strčiť. <laughs> tak... Aby, aby sme na tom náhodou nebol tak zle, že už ti potom nebudeš môcť zavolať ani nejakú, nejakú rýchlu pomoc. Marek, vítaj u nás v relácii. Ďakujem veľmi pekne. Niekde sa usaď. Podržíme si ťa trošku dlhšie. Máme, máme na teba strašne veľa otázok. V takom, v takom prvom momente by ma zaujímalo, že čo robíš? Aj keď je taká blbá otázka na cigáňa, čo? Tradične, pálko, ako vždy, nič. Zase, zase nič, no. Dobre, my sme, my sme v úvode trošku rozoberali koronu a karanténu na východnom Slovensku, kde sú rómske osady proste zavreté, uzatvorené kvôli tej korone. Ako, ako ty to vidíš ako taký, taký člen tejto, tejto mi, minority? minority? Ako, ako to tak môže znášať taký, taký cigán, keď je takto zatvorený? Nerobí mu to zle? No, ja to sledujem, ako sa to odohráva. Ale ešte skorej, než teda o tom niečo poviem, že ako sa to odohralo v tých osadách, tak musím povedať, je to na internete, je to na, na mojom facebookovom profile, že už dva roky dozadu som hovoril práve o tom, že som mal také videnie, kde 
rómske osady boli obsadené vojakmi, políciou, oplotené drátom a vznikli tak, tak podľa mňa koncentráky. Tak som to videl. No a keďže sa to začalo diať v súvislosti s týmto covidákom, tak hovorím, aha, tak toto je to videnie. No a tak teraz sa vyjadrím k tomu tak normálne, ako ja sa zvyknem vyjadrovať. Vôbec, vôbec absolútne Polák ako sponomocnenie z vlády, tak ako teda Matovič oznámil, má tam ešte ďalších poslancov, Jarmila Vaňová a ešte Polákov syn. Hej. Mali by vedieť, a oni mali byť v tom krízovom týme a byť hlavnými poradcami, čo sa týka tých opatrení a vidím, že tam absolútne oni nemali žiadny návrh riešenia. Totižto verejnosť, slovenská verejnosť, verejnosť vôbec nevie, ako prebieha ten vnútorný život v tých romských osadách. Ja som ho žil. A je to úplne odlišné, odlišné aj od tých domovov dôchodcov v rámci majority aj od iných izolovaných skupín, napríklad väzňov, pretože tá romská komunita v tých osadách naozaj žije len z tých 63 eur, ktoré dostávajú v jednej chyške 5x5 metrov je 20 a viac ľudí. A za takýchto okolností je treba absolútne zvoliť úplne inú formu a taktiku dodržiavania či už hygienických opatrení alebo teda samotnej tej karantény. K tomu poviem ešte jedno. Kto žil v osade vie, že sa žije ešte horšie ako sa žilo pred 50-60 rokmi, keď ja som bol v osade, lebo tá doba za posledných 30 rokov sa rapidne u Rómov zhoršila. A tak napríklad e, je tam nedostupná voda. Z 1200 osád je 800 osád, kde je nedostupná voda. Nebavme sa teraz o tom, že z akých dôvodov vieme to pomenovať, vieme okolo toho veľa rozprávať, ale hovorme, že sme v kríze, hej, a že treba tým ľuďom, to aj zviera má prístup k vode, tak by, ani by tam nebolo, treba uvažovať, že tam voda je potrebná. To je jedna vec. Druhá vec. Tie rodiny, tie rodiny žijú tak, že kto má dôchodok, alebo má peniaze nejaké, alebo má niečo, z čoho môže navariť, tak oni nevaria pre členov rodiny, ktorých je možno 8, hej, povedzme v priemere, lebo to je viac v tých osadách, ale oni varia pre celú, celý ten klan, celú tú rodinu. E, tí, čo nemajú peniaze, sú si istí, že ten, kto ich má, alebo má viacej jedla, že sa s nimi podeli. Čiže tam karanténu udržať nejakým spôsobom je veľký problém, ale dá sa to, keď dopozná podmienky. Takže aj v, tej, v tom Bardiove, na tom romskom sídlisku Poštárka, čo došlo k tomu incidentu, tam vôbec neboli zohľadnené tieto podmienky. 
Donesú im tam jedlo, ktoré si musia kupovať. Samozrejme je prirodzené, že si každý kupuje, hej. Ale sú mimoriadne podmienky teraz. A nie každý tie peniaze vzhľadom k tomu, čo som hovoril, má. To znamená, že keď oni navaria COVID, necovid, karanténa, nekaranténa, oni si pre tú stravu jeden druhému do tých chyžiek chodia, nosia. A mm. toto, toto Polák má vedieť. Toto mala Va- Jarmila Vaňová vedieť. Je socioložka. Má vysokoškolské vzdelanie, jeden aj druhý. Takže oni mali povedať Matovičovi, že tam treba urobiť opatrenia úplne inou formou, vojenskou formou. No veď majú, veď tam sú teraz vojaci nasadení. No je tam armáda, aký je problém tam doniesť 5 polných kuchyň hej, pre 3000 ľudí a navariť tam jedno jedlo denne, aby nemuseli pendlovať proste pre jedlo od chatrček chatrči. To je jedna vec. No a tam sa to zrovna stalo, že ten chlapec, ktorý mal vypité jednoznačne, netreba to obhajovať a ja to obhajovať nikdy nebude. Lebo viem, ako to tam vzniklo, ten incident. Povedala to jeho družka do videa, že mal vypité a išiel von, išiel von, lebo bol hladný a išiel sa k otcovi najesť. A nemal rúško. Jasná vec, že policajt si plnil svoju povinnosť, nič inšie. A urobil dobre, čo urobil. Ho zastavil. A normálne mu povedal, ako to, že si bez rúška vonku. Okamžite si chod rúško zobre. Nech to povedal akokoľvek, aj drzo, alebo aj neviem ako. Je to policajt, je v uniforme, je tam na to nasadený. Je mimoriadná situácia, ten Róm mladý sa mal otočiť, zobrať si to rúško, splniť príkaz dozorujúceho policajta a potom mohol ísť sa najesť aj do prasknutia. Namiesto toho začal nadávať. Začal byť drzý, lebo bol ožratý a ja keby som tam bol policajt, tak ja mu nedám za ucho, ja ho dobijem jak koňa. Takže dobre urobil, dobre urobil, musí sa správať ako policajt, musí mať autoritu v komunite v romskej, kde nevie, čo môže očakávať. A on urobil to, čo urobiť mal ten policajt. Samozrejme, že tam vypukla hneď automatický chaos, lebo to je tam v tých osadách úplne bežné, vybehol otec, hej, konia, brata, syn a ešte aj pes, aj deti. No a čo tam urobia dva, dvaja policajti? Jasná vec, že musel vyťahnúť zbraň, zase len zo zákona, a strelal do luftu. Lebo tam videl, že vzniká chaos, že proste sú napadnutí a že to nezvládnu. Zavolali posily. No a potom tie posily urobili poriadok. A urobili dobrý poriadok. Treba im za to poďakovať. A ja cigán, im za to ďakujem, že to spravili. A odkazujem tomto cestou Rómov, že môžu byť radi, že sa o nich vôbec v tomto štáte armáda, polícia, zdravotníctvo a majorita stará. Pretože 
inde vo svete. To tak není. A v tejto situácii urobil štát teda v rámci policie tie opatrenia, ktoré urobiť mal. Takže pokiaľ sa stiažujú do Bruselu alebo kdekoľvek, môžu sa stiažovať na lampárne akurát tak nie. To je môj hmm. pohľad a ja, a ja mám z viacerých zdrojov informácie, že ako sa veci odohrávali. My Romovia si vieme pridať do týchto všelijakých e, incidentov svoje vlastné verzie, tak aby to nám vyhovovalo. Ale ja som si to z viacerých zdrojov overil. Takže takýto je môj názor na to. Opatrenia nie sú dobré. Polák zlyhal, Vaňová zlyhala, jeho syn zlyhal takisto a s nimi aj Matovič. Ja som, ja som sa chcel opýtať, ale trošku inak. Ty si začal hneď už týmto konkrétnym prípadom, inak pre tých, ktorí, ktorí nevedia, o čo sa jedná, tak bolo tam, došlo tam nejakého incidentu. Ja som sa chcel opýtať teba, Marek, hlavne na to, že, že ako to oni budú znášať, akože tieto, tieto, tieto romské komunity takto zavreté. Lebo však vy ste známi tým, že kočujete, že chodíte si, kade chcete, rozumieš? No na toto som chcel opýtať. A ty si začal už no týmto je... konkrétnym prípadom, čo je dobré? Válko, to je šok. To je šok pre tých ľudí, pretože ten Róm nech je aký chce. Nech je aký chce, hej. On má ducha slobodu. On má ducha slobodu. On, on, on není otrok. Za, za 10 tisíce rokov Rómovia nikdy neboli otroci. A, a oni, oni sú slobodní proste. A takéto, takéto nejaké reštričné opatrenia, hej, keď sú potrebné, to je jasné, o tom nedebatujeme. Tak tam mala prebiehať, tam mala prebiehať osveta. Veď načo sú tie mimovládky, ktoré berú peniaze zbytočne a učia mladé romky variť, alebo robiť kompoty, alebo malé romské detsko tlačiť enter na počítači. Tam mali robiť okamžite osvetu, okamžite tým rohky z Romov informovať, čo to vlastne je, čo je to pandémia, čo je to covid, hej, čo je to koronavírus, lebo oni to mnohí doteraz nevedia. A toto im mali vysvetliť v priebehu, v priebehu jedného, dvoch dní. Púšťať tých Romov úplne akože bez kontroly z Anglická a zvonka domov, ktorí proste sú potenciálnymi nosičmi toho vírusu do tých osad. A to bola najväčšia blbosť, akú kedy mohli urobiť. A tu musím povedať, že prečo ju urobili. Veď si pozrite, majorita, ako trpí na hraniciach pendlery, aj 2-3 dní musia čakať na autobusy, zmiešajú ich dokopy, čo je tiež veľká hlúposť, a potom ich dajú proste na karanténu, tam ich tiež zmiešajú dohromady a musia to znášať, ale ich tam zadržia. Prečo nezadržiavali Rómov, sa pýtam. Nie je jeden... A to není koniec, pretože ich sem príde, 10 tisíce ich príde. Myslíš, že sa, že sa vracajú v takých veľkých úfoch? No, v Anglicka sa chystajú Rómovia domov. Oni už mnohí zistili, že ten liberálny systém, ktorý, ktorému oni hovoria, že demokracia, všetci tomu hovoríme, demokracia sa ukázal ako systém neschopný, ako systém 
ktorý chráni sám seba, vidíme to aj teraz, veď keď zastavili Nemci dodávku na Slovensku a do iných štátov ochranných prostriedkov, jasné, že chráňa seba. Ja hovorím, je to prirodzené. Ale nehrajme sa potom politicky na to, že je tu nejaká Európska únia, ktorá bude spolupracovať a ktorá aj v takýchto krízových situáciách sa bude aj k nám správať ako k svojim občanom. Trt. Nikdy to tak nebude. Keď sa bude topiť tvoje dieťa v jednom istom jazere aj s mojim dieťaťom a ja tam budem, ja budem zachraňovať moje cigánske dieťa. A na tvoje dieťa sa vykašlem. To je prirodzené. To nie je nič, čo by bolo v rozpore s prírodou. Alebo s charakterom, alebo s povahou. Mm-hmm. Takto sa správa aj národ a každý jeden. Pozrite sa, čo robí Amerika. Pozrite sa, čo robia ostatné štáty. A Slovensko sa nepoučí, nepoučí. Neosiali sme polia. My ešte budeme trpieť na potravinovú nedostatok. A potom ešte len nastane panika, chaos a potom bude, že kto z koho. Takže asi takto. Uh-huh. Ja, ja, ti, ja, ja ti akože takto rozumiem. A ty máš o tom aj správy, že, že tieto, títo, títo Romovia sa vracajú v takýchto veľkých ufoch? 100% to potrvá, pretože tí nosatí sionisti vrátane Bila Gejca a celej tej svetovej vlády, aj keď ľudia tomu ne, veľa neveria, ale už mnohým sa otvorili oči, toto plánovali už od roku 2003. Toto je vlastne globálna um, pandémia ako vojna, náhrada za tretiu svetovú klasickú vojnu. Ešte horšia, pretože sa štáty v prvom rade dostanú do veľkej krízy. Peniaze sa budú tlačiť a už sa aj tlačia vo veľkom, lebo sa plánuje zlikvidovať peňažná mena. Budú sa dávať nanočipy cez vakcínu proti covidu. Oh, to, už, to už vysoko. A... To máš zase takéto videnia, Marek? No to ja, 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 to má, ja, ja, to, ja si za tým stojím, píšem to, hovorím to, tak aj preto teraz to hovorím. Bill Gates to financoval všetko už v 2003 roku. Číne vo Vúchane, patentované to má Amerika a Anglicko. A vakcína sa bude nakupovať, veď už štát dostal príkaz, Slovenská republika musí nakúpiť e, minimálne 5 miliónov injekcií, keď bude vakcína, aby mohli vakcinovať všetkých obyvateľov Slovenska. Je mi to jasné, ono je to no. podobné ako čipovanie zvierat, psov, čo tu bolo, však to cez takú malú vírus, ale obyčajný čip sunie niekam pod kožu. A inak o tom už aj tak, ako rozprávaš, o tom už aj Biblia hovorí, to by tiež nám mohol sem tam aj pakož porozprávať, ako to je v Biblii napísané, že bude každý nosiť na čele, to bolo tak nejako popísané, myslím, nejaké znamenie, <laughs> znamenie, že, že patrí, teraz neviem, či satanovi, či ako to bolo zase moc v tej Biblii, tak to zase neviznám. No, Pálko, ja som ťa dobre nerozumel, nejako to tak chrčí. Že, že to aj v Biblii píšu, že každý bude označkovaný, tam dáme to neviem, v ktorom... Áno, v, ktorom v, zjavení tom... Jana, v zjavení Jana je to jasne napísané a čip, že sa má dávať za zápestie, ale to už sú technológie ďaleko vpredu. Jasné, jasné, ale bolo to, bolo to tam už spomínané v tej Biblii, no? 
Áno, je to. Zjavení Jana to je. A ide tu o to, že to je plán. A oni tento plán naplnia. Im sa nejedná o to, že koľko ľudí zomrie. Oni z tých 7 miliard, keď zostane pol miliard, im to stačí, lebo už ľudskú pracovnú silu nahradili technológie. Tam, sam, samozrejme. Tono, ty si chcel niečo? Um, ne, ne, nepočul som ťa dobre. To, to no, že či niečo chcel, lebo my tu, čo si s mikrofónom, stále máme niečo rozrobené. Nevadí, ja počúvam, ja mikrofón zapnem, keď budem niečo chcieť povedať. Samozrejme, e, máme tu hluk, to je jasné, alebo sme v robote, takže sa nečudujte. E, iba toľko, ja sa, e, ja skladám klobúk pre tebo, Marek, to, čo hovoríš, to hovoríš, to, čo je ako reálne, skutočne, vážne, pretože e, tie osady, že boli obklúčené, to neboli preto, že chceli urobiť z nich tábory. Tak, ako ty si povedal, v zájme ich ochrany sa to urobilo. Pretože vieme, akí sú. Normálne v osadách, keď vznikne žrtačka, namiesto toho, aby sa tieto, tieto, táto choroba vylečila za tri týždne, tak sa niekedy ro- za rok ne- nepodarí zlikvidovať napríklad žrtačku nejakej rómskej osade, pretože sú v tomto smere nezodpovední. A máš pravdu v tom, že vojsko a policia a vôbec štát vlastne týmto opatrením im pomohol. Nič iné, len, len ako ty si domyslieť do stravovania, alebo tie základné potreby, potreby, aby mali splnené. Aj včetne tej, a toho alkoholu, keby im to, toto chýbalo. Hm? No jasné, však toto to neuznávam ani ja, ale tak um, s, týmto, s týmto mali počítať, veď sú to Rómovia, hovoria, že vyrastli v osadách tak oni nevedia tam poradiť Matovišovi, že aké opatrenia, čo treba urobiť. Ej? No tak ako Matovič týmto pádom zlíhal v týchto veciach. Ale zase na druhej strane je treba povedať naozaj pravdu, že hej, išlo sa tam, nezabudlo sa proste na nich, robia sa veci a proste je to nová nejaká vec, s ktorou sa ešte doteraz nikto nestretol, s takouto nejakou biologickou vojnou. A teda robia sa aj chyby. Ale je treba sa poučiť. Je treba sa poučiť. Ja e, nie som zrovna liberál, moje názory poznáte, ale v tomto prípade musím povedať, že urobili opatrenia, ktoré proste áno, sú na mieste. Nie sme na tom až tak zle. Ale... Marek, Marek, ja, ja mrzí ma jedna vec. Ty, ja... Páno, e, ostatných teórií sme e, mimo a máme iba tieto vonkajšie informácie cez médiá. Nie sme odborníci na mentalitu Rómov. Ale máme tu niekoho, ktorý za to bral peniaze. Je platený, nehovorím o Pavlákovi, ale všetci tí, ktorí sa rómskou otázkou zaoberajú, by toto mali vedieť ako profesionáli, ako na nich, ako pristupovať tejto komunite. Pretože toto na vonok vyzerá, ako keby naozaj sme ich chceli e, zavrieť do lágrov, ale to vôbec nie je pravda. A keby tí odborníci, ktorí to, za to brali peniaze, a nie jeden rok, veď ten Polak tam odkedy je, tak ho teraz nevedel, alebo Ravaš e, tiež v podstate riešil, bral plat neskutočné peniaze. A čo vlastne vyriešili? Nič nevyriešili. 
A keď prišla kríza, tak vlastne aj nevedeli, čo majú robiť. A tak, ako ty hovoríš, tie informácie, ktoré mali dať e, predsedovi vlády Matovičovi, aby zasiahol a urobil také opatrenia, aké sú adekvátne a priateľné pre romskú menšinu, tak toto nedostali. Takže bohužiaľ. Áno, áno, a tak ja viem, že to bude pokračovať, že ten stav sa bude zhoršovať, pretože si všetci myslia už, že zvíťazili, ale hospodársky, hospodársky padneme všetci na kolena a nikto nám nič nedá. A tá o, situácia bude taká, že jednoducho sa musí každý štát zadlžiť a oni chcú, aby sa zadlžil čo najviac. Tlačia enormné množstva peňazí. A na, napokon to všetko skolabuje takým spôsobom, že máte dlh, dali sme vám, tak teraz splňte naše požiadavky. Musíte zavakcinovať, aby sa to neopakovalo a musíte sa podriadovať nášmu diktátu. A potom ešte len to nastane. No, no, ono, keď sme pri tom tlačení peňazí, tak ako aby sa nemal niekto predstavu, že tie peniaze sa možno natlačia oficiálne a také zopár nul pripísať niekde nejakej centrálnej banke, rozumieš, že to nestojí nikoho, nič len pár čukov do klavesnice. Ono nebolo by odveci, keby sa to dalo aj týmito čipmi sa nikam napojiť a keby si každý svoj, svoje nuly pripísal nejakému nejakému svojmu účtu virtuálnemu, z ktorého by potom mohol čerpať a kupovať si to, čo potrebuje. Lebo reálne, reálne peniaze nikto nikdy neuvidí. Takže tak, ako keď niekto čaká doma, že teraz je zatvorený, že musí dodržiavať karanténu a podobne, nikam sa nedostane, do, do práce si zarobiť nemôže ísť, alebo ja neviem, možno aj, aj, tí, aj tí živnostníci, veď predsa z niečoho musia žiť. A ostatní sa idú otvárať dvere, tam automobilky budú robiť, čo s nami nemajú spoločné skoro nič, iba to, že zamestnávajú zo pár, zo pár tisíc ľudí a ešte to, keď ti niekto rozpráva, že, že Nemec, keď si nekúpi auto, tak ani my ho, my ho tu nemusíme vyrobiť, takže že to je také strašne divné. No ale keby radšej tá pomoc akože prišla každému, že od domu do domu, ja neviem, v obálke peniaze a aby ste ľudia nepo, nepohynuli, alebo treba možno, možno aj tá vývarovňa, ako Marek rozpráva, tie polné kuchyne vojenské, možno, že ešte, ešte aj k tomu dospejeme, že to nebudú len romské osady uzatvorené, ale že to možno pocitíme všetci, pokiaľ sa nič ešte takého pozitívneho nestane. Áno, môj názor, vieš, poznáš, začal som už niekoľkokrát spovedať, hovoriť o tom, že svetu vládnu peniaze a tá, tá eforia tých peňazí, ktoré sa len tlačia, ktoré je obyčajný papierik, nie sú podložené ľudskou prácou, konečne koronavírus nám vrátil naspäť na zem, aby sme konečne začali žiť normálne, aby sme ne, nebažili po nejakých neskutočných veciach. Veď pozri sa, znižila sa letecká doprava, znižila sa vývoj, emisie, v podstate príroda postupne začína sa vrácať do normálu, a ľudia pochopili, že toto, čo oni potrebujú k životu, je celkom malé oproti tomu, čo, po čom túžili, že chceli mať, neviem, nejaké špeciálne dovolenky, golfy a, a, a jachty a neviem čo všetko. A konečne aj tí Romovia, ktorí sú v Anglicku a inde po svete, prišli na to, že predsa len nebudeme slúžiť niekomu inému, ale vraťme sa domov a začneme žiť normálne, slušne, a nechcem povedať, že sa vrátiť k prírode, ale nestávame si nejaké vzdušné zámky, ktoré nám vôbec nesvedčia ako 
ľudskému rodu. Vráťme sa do prírody a žijme s tou prírodou. Skúsme sa s ňou dohodnúť na nejakom princípe spolužitia. Toto, čo hovoríš, absolútne s tebou súhlasím. Ale keďže viete dobre, alebo keď aj nie, tak vám to hovorím. Ja študujem ten vývoj ľudského spoločenstva, ktorý je ovplyvnený náboženstvami tisíc ročia dozadu. A z neho sa vyvinul tento spoločenský systém konzumnej spoločnosti závislej na materiálnych hodnotách. Z desiatich ľudí, desať ľudí takto premýšľa. Ani jeden, prosím ťa, pekne nepremýšľa a nezačne žiť v tých hodnotách, že by sa mal vrátiť k prírode. Začať správať úplne normálne v zmysle posolstva Ježiša Krista. Lebo tento prišiel povedať už pred 2000 rokmi. Ale presne toto oni vedia. Toto sa stane. Keď, prosím ťa, pekne teraz prídu na Slovenskom zadlžené, enormne zadlžené, vyčerpané a oni dos, donesú sem spústu peňazí a každý, kto bude mať vakcínu už v sebe, sa k tomu dostane. Vyrábať autá sa vôbec už nebudú také, aké sa vyrábajú. Nafta, e, benzín, všetko zanikne. Veď tu už máme vodíkové motory, ktoré oni chcú spustiť. Nemôže to spustiť samotná Čína alebo samotná Amerika. To musí začať robiť celý svet. Toto sa bude odohrávať. Budú to robiť technológie. Ľudia budú niektorí pracovať vzdelaní a, a rekvalifikovaní ako homofis z domu. Veda napríklad takisto bude pracovať cez aplikácie. Vzdelávanie už teraz si chvália, že aké je vynikajúce hej, cez tablety a cez e, mobilné technológie. Toto všetko nastane. A keď oni povedia, že ten sa bude mať dobre, kto sa podriadi a nechá sa začípovať vakcínou a bude môcť využívať tento systém, tak oni veľmi dobre vedia, že z desiatich ľudí 15 sa nechajú začípovať. Lebo sú zvyknutí na matériu. Oni vyserú na celú prírodu. Vyserú a na, naopak ešte im ponúknu, však príroda sa očistí. Veď ja neviem ešte, čo všeli, čo tým dosiahneme. Len na to nabehnime. A urobí to každý. A som o tom presvedčený. A bude to ešte len potom koniec. Ale no, to je na dlhé Spomínal si túto to vyučovanie cez internet. Ja trošku by som tomu aj... Som bol rozčarovaný tiež nedávno, keď som sledoval, ako sa to veľmi teraz akože propaguje, že ako je to vynikajúce, že ne vynikajúce, ale ako, to, ako je to riešené a nikto nepríde o nič. Že... že že keď, že, že keď sa takto vyučuje cez internet, že akože oni tie deti neprídu, ale popri tom som aj takú správu zachytil, že 32 tisíc detí treba, že nemalo žiadny prístup k tomu internetu, rozumieš? Lebo však ten internet tiež nie je zadarmo, nerozdávate ho každý. Nechodí sa na nejaké tie verejné Wi-Fi siete, alebo kde všetko je zaplatené, keď už na to nemáš, teda, alebo keď tá domácnosť na to nemá, že nemá na, na to, aby pokryla peniazmi svoj internet, tak proste ani na ten internet sa nechodí. Takže ono je, ono je to akože také trošku zavádzajúce, že každý bude len učený cez nejaké obrazovky a tablety. No, my nemáme o tom nejakú predstavu, že by to takto mohlo byť. Ale bude to tak, všetko tomu nasvedčuje. Peniaze, 
Už Američania idú tlačiť a každý Američan dostane bez ohľadu na to, či má peniaze alebo nemá peniaze, tisíc dolárov na hlavu. To je len príprava na to, že tie peniaze jednoducho už potom potrebovať nebudú. A že kto bude chcieť čokoľvek, proste bude dostatok všetkého, lebo proste na ten čip to bude fungovať. Takže aj Romovia v nejakých osadách nebudú mať žiadny problém stavať si domy, stavať si príbytky, inžinierské siete, proste všetko sa toto robí, dostať sa k tabletu alebo k nejakému mobilu, nebude to problém. Ale to najhoršie, tá najväčšia katastrofa, ktorá je s týmto spojená, je to, že tu sa z, e, už úplne takmer zastavila plodnosť e, v rámci ľudstva na Zemi. Veď včera vedci vydali informáciu, že plodnosť Číňanov sa z 80% aj u mužov, aj u žien znížila iba na 25%. O 150 rokov z 1,5 miliardy Číňanov ostane sotva hrstka možno 150-200 miliónov ľudí. Čo sa stane s ostatnými národmi na tejto planéte? Napríklad povedzme Slováci. Veď aj tu je plodnosť aj u žien, aj u mužov už zo 100% na 30-25%. To už není o tom, že zo sociálnych nejakých dôvodov, to je telesný nedostatok. Umelo vyprodukovaný chemtrailsom a potravinami, ktoré doteraz do nás vrážali. Takže netreba žiadnu vojnu fyzickú. Takýmto spôsobom sa zniží počet ľudí. Ale na druhej strane sa budú genetickí ľudia upravovať a vyrábať. A to nehovorím hovadiny, toto bude. To je koniec ľudstva. Ale hrstka vyvolených, hrstka vyvolených bude mať klasický život od stvoriteľa v sebe. A ostatní budú len mutanti. Marek, ja som počul takú teóriu, že vlastne zmenou životného štýlu, najmä u chlapov, sklesa možnosť v podstate byť plodný. Pretože to, čo niekedy fyzickou síľou to telo nadobudlo pohybo v prírode od čas tínedžerstva, teraz tie deti sedia doma pri počítačoch a v podstate aby, aby to telo ako keby geneticky e, zistilo, že už nepotrebuje mať e, také, také e, možnosti, aby ten človek bol plodný. Zistilo sa, že v podstate pribúda percento alebo zvyšuje sa percento neplodnosti nielen žien, jak niekedy sa hovorilo, ale už aj chlapcov. Aj Marek, Marek si myslím, ano, toho, má na mysli toho, niečo také, že... bude na mieste. Oni Marek, predpovedajú, Marek, vidíš, oni urobia Marek, všetko preto. Marek, vidíš, Marek má na mieste to, no hlavne to, že aj treba na slobodnom vysielači na našej web stránke, si môžete, môžete prečítať, ako sa to robí v Kene treba pri, pri vakcinácii, že je to, je to, je to riadené, rozumieš, táto neplodnosť. Že to nie, nie je len tým, že, že to je dnešnou situáciou, ako myslím, prírodou, prírodou alebo takýmto niečím, ale že je to riadené vládami normálne proste... Áno, áno, je to riadené. 
znížiť pôrodnosť, znížiť, znížiť stavy, pretože možno podľa niekoho je už ten stav neúnosný, kto sa cíti na, na to, že je vládca sveta a takéto veci. Takže Marek mal toto na mysli, že, že je to riadené, aj, aj to možno bude riadené. Všetko je možné, všetko je možné. Dneska vo svete nič je také, ktoré by sa dalo veľmi jednoducho vysvetliť. Pretože tá situácia o, o, je o, tak o komplikovaná. Pol rok, o nejaký pol roka o rok už to bude vedieť celý svet a celý svet sa s tým stotoží. Potom si môžeme hovoriť niečo cez slobodný vysielač a potvrdí sa to, čo hovorí tento cigar. No, so štyrmi triedny, triedami, čo? Či ako to? <laughs> <laughs> Áno, so štyrmi triedami ZDŠ. A to som z milosti prešiel do štvrtej, to už učiteľka sa zlutovala nado mnou. To, to takto to jej bolo. No dobre, nič to nebudeme rozoberať. Marek, my ťa tu máme za človeka normálne rozladeného, vážneho a, a veľmi rozumného. A hlavne s otvorenou myslou. A myslím, že málo ktorý cigán, ty, ty o sebe hovoríš, že si cigán, že málo ktorý cigán dokáže takto seba kriticky myslieť a, a porozprávať treba o sebe, že veľa ľudí si nedá ani dopustiť, ani... Že je proste taký Aj slovenský národ, majorita, aj Rómovia tým, že neprijímajú seba kritiku, zakrnievajú. Oni, zakrň, oni sa nerozvíjajú. Oni idú dozadu ako rak. A u Rómov je to 10 tisíce rokov už takto a preto sme stále v úzadí. Že nie sme schopní reagovať seba kriticky a, a robiť nápravu v sebe samých. Od jednotlivca po celý národ. To je najväčšia katastrofa. No a ja tú katastrofu lámem, preto ma nenávidí ani majorita, ani Rómovia ma nenávidia, a nikto ma nenávidí. Nerozprávaj, Víťa, naozaj vážime si tvoje názory a i keď si ako tento, ja som tiež nikdy v živote nebol rasista, nemal som nič proti cigánom, teba uznávam, ja stále tvrdím, že tak ako aj ostatní tvrdia, že nie cigáni, ale všetci tí e, ľudia, ktorí v podstate by chceli žiť na úkor niekoho iného bezdôvodne, si zaslúžia poriadne palicou pozadku. Ale na to nebolo rasizmus zase, rozumieš už. A <laughs> fašizmus. <laughs> no. Tak len aby neišiel do Brusovu za to. No, niek- niekto zvoní. Marek, a ty, ty, počúvaj, ty, ty by si mal aj nejaké riešenie na, ten, na to východné Slovensko? Samozrejme, vec, vediatnú. Ja už Harabinovi ešte keď kandidoval za prezidenta, som ponúkal, už to ponúkam 30 rokov, nikto to nechce. Vieš prečo, Pálko? Prečo? Lebo by musel naozaj robiť skutočné opatrenia a museli by na tom Rómovia, samotní Rómovia, tí, ktorí si žijú ako vo vatičke mimo osad pracovať. Dotlačil by som ich k tomu, dokopal by som ich k tomu a tí Rómovia v tých osadách si vážia len to, lebo to sú ľudia z prírody. Čo si musia sami zaplatiť, sami urobiť, sami jednoducho vypestovať. A, a, a toto, keď proste oni nemajú, ty mu môžeš dávať, čo chceš. Aj zlato mu môžeš dávať, ani to nezobere ešte dokonca, lebo to lacno k tomu prišiel. To, my sme takí jednoducho. 
Takže no. ja mám... Teraz, teraz, hovoríš, teraz, hovoríš, teraz hovoríš o ľuďoch, nemyslíš akože cigáňov a Romov. Ale ja myslím aj, aj Romov, aj čo sa toho zlata týka, lebo je také romské porekadlo jedno a to platí takisto 10 tisíce rokov. Že ak ti ktokoľvek, čokoľvek niečo dáva zadarmo, tak si buď istý, že chce ťa zabiť. A to je to ako romské porekadlo, aj? A to, a to platí. A to platí jednoducho. Rom, keď si postaví fišku, dá si dva plechy, dva kamene, tak si to váži, lebo si to urobil. Vlastnými a keď rukami. dostane zadarmo trojizbový byt prvej, prvej kategórie, so všetkým komfortne vybavený, za tri dny ho vybýva. Lebo mm-hmm. to dostal zadarmo. Je mi to jasné. Počúvaj, a ako by sa dal takto napríklad riešiť to, my sme na úvode, v úvode sme spomínali, že tam žijú vo, v chalúbke alebo v, neviem, v takej tej bude 20 ľudí na sebe nemajú vodu a treba teraz tú vodu tam, akože to by si nevedeli sami vykopať nejak, nejako svojpomocne alebo takto? Ale veď ja som tak žil. Ja som tak žil. Veď ja som si aj s otcom, aj s bratmi, my sme si vykopali jamu do jarku, do kopca vhodné miesto, to musí ten dobre poznať. A vykopali sme si tam e, normálnu jamu, ako v bani, keď sa robí štôlňa. 5 krát 5 metrov, vysúžené krásne drevom, povypletané, vymazané hlinou, piecka v rohu, komín, krásne. A keď bolo aj minus 30, tam bolo teplúčko, čistúčko. Tam sa nenašla blcha. Tam si mohol spať ak sávne bez problémov cez zimu. Cez leto tam bol chládoček. Z kameňa si postaviť z prírodných materiálov nádherný dom. Veď Nemci čo stávali? Poď sa pozrieť do handlovej. Kamenné domy, ktoré tu sú už 300-400 rokov a ešte teraz ich zateplujú a skrášľujú a stále to drží. Romovia hmm. už prestali byť spätí s prírodou. Oni si už nevedia ani dve posraté dosky zbyť dokopy. Nevedia využívať prírodné materiály. A ten môj návrh komplexného riešenia hovorí práve o tomto. V rámci tých napríklad aktivačných prác už mohli mať dávno vodovody, elektrifikáciu, už mohli mať plinofikáciu, čističky odpadových vod, skrášľovať životné prostredie. A už si mohli sami stavať z prírodných materiálov nádherné príbytky. Nikoho by to nestálo nič. Nič. Len by to muselo, museli pracovať na tom. A tie eurofondy, ktoré tu boli doteraz rozkradnuté, tak by som zmenil všetky osady na nádherné ukážkové bývanie aj pre turistov, pre západniarov. A keď si to tí Rómovia postavia sami, nadrú sa na tom a nedostanú to zadarmo, lebo si zoberú z e, dohodobého e, úverového fondu na to peniaze, aby boli schopní to splácať aj z minimálnej mzdy, alebo aj zo sociálky. Dohodobo. Takzvané generačné úvery, to je, ta, tak to vediem ja v tom, tých svojich návrhoch. Tak by sa to tu zmenilo za 5 rokov na nepoznanie. Ale muselo by to byť urobené tak, že k tomuto musia mať prístup všetci chudobní. To nemôže byť založené len na etnickom alebo rasovom princípe. 
Takto sa riešia odstranie chudoba. Má Európska únia a štát problém vytvoriť takýto fond zo štátneho rozpočtu, aby sa to začalo okamžite robiť, ale nie rozkrádať, to by museli na tom pracovať. No ja si myslím, že má, má s tým problém, pretože, pretože účelom je, aby tých, tá chudoba bola, aby proste niekto bol vydierateľný, zdierateľný, nie vydierateľný, vydierateľný sú tie biele goliere tam hore, ale zdierateľný proste, že, že niekto musí byť chudobný, aby mohol byť proste ako otrok. No a to je ten návrat k tým hodnotám, o ktorých proste vy hovoríte. Veď my toto musíme zmeniť v sebe. To nemôžeme čakať, že nejaký sluha oligarchu naši politici sú len bábkami. Vlastne my máme vládu na veľvyslanectve Spojených štátov amerických v Bratislave. To je vláda. Od 89. roku to je vláda. A ostatní, ktorých tam sú ako politici dosadení, všetci to sú len bábky, ktorým nezáleží na ničom, len na svojich kontách. A oni serú na Slovákov aj na Rómov. A len vytvárajú tu práve ten to podhubie e, toho vydierateľného prostredia. Urobili z nás otroka. A toto nechápu ani vlastenci, nechápe to ani Kotleba, ani Harabín, ani všetci tí vlastenci s titulami pred menom a za menom. Toto chápe jediný cigán. Hm. Myslíš, myslí, že niekedy to skončí takéto niečo? To sa ani nedá ťa opýtať, pretože ty už si povedal, čo nás akože všetkých čaká, ty už si to akože predpovedal ako prorok. <laughs> Takže si myslím, že to teda ani neskončí. Že dopracujeme sa do, do, do časov, do doby, kedy budeme asi všetci len tlačiť nosy po zemi, až kým nebudeme mať zodraté po, po, po kosti. Pálko, túto reláciu si dobre niekde ulož, lebo ju budeš potrebovať a to z toho dôvodu, že naozaj hovorím prorocké slova. A nech si to, kto chce, ako chce, zoberie, ja naozaj na tom trvám. Je napísaný aj v zavene Jána, hovoria aj proroci. Zlo, aké príde, si nevedia ľudia ani len predstaviť. Pretože to zlo bude mať masku Ježiša Krista a bude vyzerať ako láska. Každý to zlo príjme. Toto sa ide odohrávať. Počkaj, počkaj, teraz mi to nejako upresní, to mi nie je jasné, akože pod, pod rúškou Ježiša Krista pod tvárou príde zlo, to mi, to mi je nejaké divné, to mi nejako neštimuje. Pozri sa, Spojené štáty americké, sionistická banda, 1% na tejto planéte, ovláda celý svet. A pod akou maskou ho ovláda? Pod maskou lásky, pravdy, práva, slobody. Slobody a demokracie, áno. Maskou... To, to máš pravdu, áno. Už, už ťa, už ťa no, začínam chápať, ale... ako to myslíš. Áno, áno. Takže, takže toto je maska Ježiša Krista. Je to Satan v koži človeka a táto maska Ježiša Krista, ktorou v podstate vo vnútri je Satan, tu rozpúta toto peklo. A ľudia to nevidia, pretože vidia za tým demokraciu, lásku, pravdu, slobodu, matériu, konzum, čipy, bez peňazí a budeme sa mať všetci dobre. Ale to, že už nebudú ľudia sa rodiť, ale budú sa vyrábať a že už nebudú mať city, 
ako úsmev, alebo ako plač, alebo ako pocit proste lásky, dobroty, alebo ne... to už nevidia. To nevadí. Ono, ono, ono mi to tak príde, že, že to tiež akože už tak, taký vtip, akože bol, že budeme sa mať Budeme sa mať dobre a potom vyťahol ten druhý zoznam a to týto, týchto 10 ľudí. <laughs> Budeme sa mať dobre všetci týchto 10 ľudí. No. Dobre, Marek. Tak sme ťa, sme ťa takto stiahli. A čo robíš teraz? Teda, nie, nie, už sa nepýtam tak, akože, čo no, robíš teda, ale že, že čo, čo, ako, ako trávim. Zase, zase si sa opýtal, že čo robím. No jasné, že ja, nič. Zle, zle ja, ja, ja mám home office od narodenia. Rodný list je home office. No, a, a tuto som teraz na jazierku a kúpam sa v studenej vode a 14 stupňov a chytám bronz, lebo som obelela normálne už toho aj ospostívam. No ale nehovor, to tiež dokážeš aj obeliť, no dobre. <laughs> tak to zase moc nepreháďaj, aby si neobelel veľmi a aby si zostal ešte takým človekom, akým si. Dobre, no, tak som na slnku teraz nádherné prostredie ale už to není slovenské. No už to odkúpil nejaký Rakúšan a už sa sem nedostanem. Nie len ja cigán, ale už ani ty, keby si sem chcel prísť, a nedostaneš. No, no, už, to <laughs> už to začína oplosovať. No tak už... Ja tak, a ešte, ešte nebol, nebol komplet plot. Dobre. Áno, ešte stále to není oplotené, tak ja sa ešte odvážim sem prísť. Dobre. Dobre, Marek, ja, ja ti poďakujem veľmi pekne za to, že si trávil čas takto s uchom, s uchom na uchu, teda s telefónom na uchu, že si, že si, si musel priklačať tú gumičku z toho hruška. Hrušku máš? Nie, vôbec tu ja hrušku nenosím. Ja? Nie. No, tu je, tu som sám, sám jediný, jediný nikde nikoho tu není. Takže sám, sám seba neohrozuješ, je by to jasné. Nie, na mňa sionisti nemajú žiadny vplyv. <laughs> ja, ti, ja ti ešte raz poďakujem, Marek. Maj sa krásne, uži si a zase niekedy v nejakom vstupe u nás v rádiu. Pálko, ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov aj vás.
telegramo samel, o poštari samel, telegramo samel. Sarmelec genava, genava, obala čingeram, čingeram, džamore, 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 na kamaltu. Čítali, čítali, slzy nám padali, padali A poštár veselý, veselý, ten sa nás mial Keď sme ho čítali, čítali, slzy nám padali, padali A poštár veselý, veselý, ten sa nás mial Svrmele zbienava, genava, Tak, toto bol Marek Baláš. No my, sa teraz, my sa teraz presunieme do Bratislavy za Milanom Laurincom. Ideme pozrieť protagonistov občianskeho tribunálu. To mám s tým teraz nejaké problémy, pretože mu voláme a už mal byť prítomný, tak dúfam, že sa, že sa nám podarí pripojiť chvíľku strpenia s našou technikou. Ak to nepôjde, tak zrejme vykrútime niekak, ale telefón. No. Tono, ty si tam? Tu som, tu som, samozrejme. Ja pozerám, aj Milan je pripojený, tak nehučí ne, ne tam do toho mikrofónu. Neviem, neviem. Ja to je, neviem. Pripojený, štyri a sme spojení dokopy. Ja mám tri, traja zo štyroch, no tak neviem. No, ja, aj meno je tu Milan Varlinec. Ho mám tu. Jako mám tu slobodný ne? vysielač, seba, teba, aj Milana. Takže nie, Milan, ozvi sa. Nie je k dispozícii. No asi, asi sa nepočujeme, bohu, ako... No nevadí, počuli sme zatiaľ, ja sa budem pokúšať spájať s Milanom, počuli sme zatiaľ slovo proroka Mareka z Handlovej o tom, ako to bude možno na Slovensku vyzerať. Aj, aj, aj po skončení možno tejto, tejto koróni. No je pravda, pánko, že vlastne svet po korone bude už iný, pretože mnohí ľudia pochopili, že vlastne tento život, ktorý sa hnal niekde do, do neskutočných otáčok, ja stále tvrdím, že každá hmota má kritické otáčky. A sa hovorilo, že aj koleso dejín sa otáča stále rýchlejšie a rýchlejšie, rýchlejšie. A ja som čakal, kedy príde ten zlom, 
kedy sa vlastne tie otáčky dostanú do kritickej podoby a vtedy musí niečo vybuchnúť. A možno, že tá korona to je to, čo som predpokladal, že raz bude musieť prísť, či vojna, revolúcia alebo niečo, čo vlastne spacifikuje tú rozbehnutú masu ľudí, ktorá vlastne... Vidíš, o e, imigrantov sa nič nehovorí, a neviem, kde sú. Vôbec ešte existujú? Kde sú na hraniciach? To, to, bude, to bude možno to druhé, vieš, akože, lebo to zase podružko demokracie a neviem, ľudskej čoho, ľudských bravov, ľudského cítenia, ľudskej lásky, že, že niekto sa má zle, že sa mu teká. Ale keď sme boli svedkami toho, ešte len keď korona začala sa niekde prejav, prejavovať, alebo kde, no tak tam tiež sa vystupovalo skopec s ľuďmi. A inak to tak aj vyzerá v tom Taliansku, treba zakadeť v tých, tých prístavných mestách. Neviem, Francúzi, ako sú na tom, akože moc nesledujem tieto tieto, tieto prírazky, nejako ma to moc nebaví, skôr sa pozerám na to, že čo máme tu na Slovensku, ale, ale pokiaľ sem takto nekontrolovateľne začnú prúdiť húfy ľudí, ktorí sú nachystaní na hranici, nemci si ich nepustia a my neviem, čo s nimi budeme robiť. Dobre, e, oni sa neboja korony, veď v podstate všetci tí nie sú vôbec absolútne chránení pred ničím. Sú na kope keď tam vznikne ten e, vírus, ktorý sa začne šíriť, tak medzi nimi pôjde jak raketa. Predpokladám, že toto húfne ne, ne, nedonesú do Európy, pretože naozaj Európa by týmto spôsobom veľmi rýchlo skolabovala. Myslíš, že k tomu nepríde, že neskolabuje? No ja nehovorím. Pozri sa, zatiaľ e, Španielsko... Taliansko, Anglicko, už aj Spojené štáty, už aj do Ruska sa to trepe, ale stále je to, nechcem povedať, primeranej, primeranej výške alebo množstve, pretože zatiaľ tá, tá umrtosť nie je až taká strašidelná ako pri iných príležitostiach, pri iných chorobách, či rakovina, umrtnosť, e, infarkty, mozgové príhody. E, levkemia, e, cukrovka a v podstate iné, iné. Potom samozrejme sú nešťastia, ako sú havárie, auto e, na cestách, ale tá umrtvosť zatiaľ v korone je mizivá oproti týmto. Samozrejme, ľudia sa plašili, začínajú e, nejak e, túto koronu e, našať až do nebies, že ona je tá príčina, ale celkom je to pravda, podľa mňa. Ja to mám, ja to mám správu od Milana Lavrinca, že musel reštartovať kompiúter, máme technické problémy, ale nie u nás, nie u nás. <laughs> niekde, niekde na linke sa vyskytol problém. No nevadí, počkáme si teda, než to reštartuje a môžeme sa ísť Ne, ale vzlúbi som, že do Tatier pôjdeme na záver už, keď budeme mať... Ja si, ja si myslím, že Tatra je taká ozo, oáza kľudu sa stala a toto si Tatry naozaj zaslúžili, aby prišiel ten korona na Slovensko a ochránil, alebo začal chrániť naše veľhory, pretože aj tam vznikali už také neskutočné tlaky z ľudského rodu, že už sama Ivka chápala, že už to je neúnosné to, čo sa dialo v Tatra. A toto, čo teraz je, toto je návrat niečomu, čo veď sa hovoril, že už aj tie zvieratá sa pohybujú voľnejšie, nie sú obmedzovaní. Takisto aj ľudia, ktorí sú tam návštevníci, ktorí tam skutočne išli iba za tým oddychom, za tou krásou, prírodou a majú 
výbramky majú ruksak na chrbte a pešo šlapu, tak ako sme my niekedy šlapali po, po Tatrách. Toto, čo sa v poslednom čase dialo, čo chceli urobiť tenisové kulty, chceli robiť e, polo, predstav si, na zamrznutom šrbtom pesebe, to je neskutočné dehonestácia celého stavu. Naše Tatry by mali byť chránené a mali by iba pre tých, ktorí si ju vážia, túto prírodu. Nič iné. Dobre, ja už tu, ja už tu mám vizitku, konečne, že Milan Lavrinec sa nám pripojil. Milanko, vítame ťa v slobodnom vysielači vo vysielaní z relácií Region. Dobre, ďakujem. Som rád, že konečne sa môžem znovu pripojiť k vám. A čo vás zaujíma, čo by ste chceli vedieť, tak rád sa spodelím s tými informáciami. Ešte, ja som dal do obútajoky takú vec. Mňa zaujali v poslednej dobe, ešte ešte pred, pred Vianocami, zaujalo sa možno aj ako dosť, dosť ľudí na Slovensku, aj keď veľa ľudí obhajovať neprišlo, zatknutie Vaského a, a Martina Daňa vo väzniciach. A čo som tak sledoval reakcie ľudí aj takýchto a takéto veci, tak vy ste ako občanský tribunál boli jediní, čo ste videli tam proste protestovať proti tomuto nezákonnému zatknutiu Milan. Áno, áno. Je to, je to ja bohu tak, áno. Je to trochu irónia, pretože to som sa už ja vyjadril v jednom videu, tam keď sme boli, že pokiaľ by sa jednalo môj osobný postoj, tak ja som nebol nejak stotožnený voči Martinovi Daňovi, Rudkovásky to je druhá vec, ale Martin Daňo som dosť tak pocitoval rozhorčenie, hlavne voči tomu, že klamal verejnosť, zavádzal a rozprával o tom, že sme duševne narušení, že sme právoplatne odsúdení a podobne. A to je bolo klamstvo. Nikto z nás nebol právoplatne žiadne odsúdený, že je duševne chorý. Boli tam pokusy o tom, Mali sme áno Joška Klániho, ktorého dve minúty stačilo na to tým e, pracovníčkam, takzvaným psychiatričkám, aby vypracovali hodnotenie na Joška Klániho, že trpí duševnou poruchou a bolo to po 33 dňoch hladovky, bez karty a podobne, takže bol to jasný podvod. A Joška to potom stálo čas aj peňazí, aby sa dostavil, lebo zaujímavé, že sa na Slovensku báli psychiatri napadnú tento, toto by som povedal rozsudok, uznesenie týchto psychiatričiek, tak v Rakúsku našiel jedného z najuznávanejších kapacít, ktorý bol ochotný samozrejme za poplatok patričný spraviť objektívne hodnotenie, kde vyšlo samozrejme, že magister Jozef Klání je v poriadku. To isté sme sa udialo aj v Maďarsku, ale už keďže to stálo dosť peňazí, tak zatiaľ len sa vyjadril ústne, že je v poriadku magister Klány. Takže to boli také pokusy. Ja som druhá vec tiež, že bol som stíhaný tým najskorumpovanejším sudcom, Dudkom, ktorý pustil na slobodu Karla Mela a toho vraha z obchodnej ulice Holandiana. Ale voči nám revolucionárom bol veľmi zasadený a dal mi otázku, či rozumiem obžalobe. A ja som na to odpovedal asi toľko, ako môžem rozumieť obžalobe, ktorá ma stíha za uplatňovanie mojich ústavných práv. A on povedal, aj tak vy máte problém rozumieť, musím vám dať psychiatra. 
No takže to bol taký pokus. No teraz som sa dozvedel od Rudka Vavského, že podobnú taktiku psychiatrie hrajú teraz aj na nich že budú musieť tiež mať vypracované hodnotenie. Takže hovorím ešte raz, môj osobný postoj bol taký, že v prípade Martina Daňa som nemal veľkú chuť ísť zasahovať, ale my sme sa dohodli už na začiatku, že občanský tribunál bude zastávať každého občana, preto sa voláme aj občanský tribunál. Je jedno, ako sa volá, kto to je, čo to je, keď budú porušené jeho práva, tak sa postavíme na jeho stranu. A to sme, iróniou osudu bolo, že tak sme boli minulý rok pohľadne Ivana Katrinca a vtedy Martin Daňo trošku napadol nášho kolegu, myslím slovne, nášho kolegu Joška Klániho, že prečo sa ho vôbec zastávame. A Joško Klání mu odpovedal, dá sa povedať priam prorocky, povedal mu, že my sa zastávame každého človeka každého občana a ešte mu povedal, keď by sa to týkalo vás, pán Daňo, že vás zastať, tak bude, pôjdeme aj vás si zastať. A tedy Martin Daňo tak z úsmom povedal, to známe, nikdy nehovor nikdy, tak povedal, no to sa nikdy nestane. A stalo sa. Takže občanský tribunál tam išiel a tam bol dôvod ten, že v ústave sa síce hovorí, o 72 hodinách, že musí byť rozhodnuté od zadržania. Keď už bude 72 hodina, jedna minúta, tak už ten človek musí byť prepustený. Aká je pravda? V listine ľudských práv sa hovorí o 48 hodinách. A tých 48 hodín je rozhodujúci, pretože pozor na to, nad ústavou sú ľudské práva. To je, platí tu silná právna hierarchia, nadradenosť. Čiže ústava je nižší vlastne orgán, no orgán, nižší právny záväzný akt, ktorý, ktorý má nadradené ľudské práva. A nad tým všetkým sú prirodzené právo, ktoré je úplne nad všetkým. Čiže nižší Právna, nižšia právna sila nemôže zmeniť vyššiu právnu silu. Takže tých 72 hodín, čo je v ústave uvedené, je podvod. Je to neplatné. Musí to byť 48 hodín. No a my sme zistili, že to nebolo ani 72 hodín, ale bolo to presne, tuším, 78 hodín. Takže ešte ani tá ústava, čo sa pletie v tom, tak ešte aj to nesedelo, Čiže oni mali byť už po 48. hodine a prvej minúte mali byť prepustení na slobodu. A my si my na to poukazujeme, že nesmieme dovoliť útok na ústavu, útok na ľudské práva. To je jedno, že či je to Jozef, Fero alebo kdokoľvek, alebo ako Joško Klány hovorí, útok na jedného človeka cez ústavu a na ľudské práva je útok na celý systém, na celú ústavu a na, na všetky ľudské práva. Takže my nemôžeme brať ohľad na to, že e, no, verme to tak, že Daňo alebo Vásky nemali to robiť, mali robiť, nemali a podobne. Tu sa jedná o princíp. Musíme dodržať princíp. A preto sme išli pred e, Justičák s tým, 
že sme priamo žiadali aj súčasne, aby sa k tomu vyjadrili aj vedenie, aj ostatní. Vzhľadom na to, že sudca Golian porušil ľudské práva, tak už nemal mandát. On už nemohol rozhodnúť ani o tom, či sa budú upratovať záchody na súde alebo nie. Takže taká je vyslovená pravda. Takže sudca Golian už tejto veci vôbec nemal čo ani už rozhodovať, ani sa stavať. Tak to je taký ten základ toho, takže preto sme boli tam, už sa nejednalo o sympatie, či nám je sympatický Martin Daňo alebo Rudkovacký. Jednalo sa ešte raz, hovorím, o princíp a o ľudské práva. A nesmieme dovoliť, nesmieme dovoliť, aby sa napádal celý tento systém ústavný a ľudskoprávny. Nemôžeme si pripustiť, aby sa to konalo. Tak preto sme tam boli. Jasne. Čo by si chcel k tomu ešte? Vieš, ja som, ja som, ja som to mal trošku, trošku inak, som to myslel, že, že to, toto mi je úplne jasné. Vy ste to aj veľakrát tam prizvukovali, že takto by ste sa postavili za každého. Že či to bol ten, či ano. to bol ten. A veľa tých ľudí sa tam do to, k tomu vyjadrovalo, že Daňo, Daňo vás odpisoval už a neviem, nadával ano. vám. To, to si tu už spomínal. Ale mne hlavne išlo o to, že čo, čo si ty o tom myslíš, akože o celom slovenskom národe, že keď mal Daňo tie vysielania, kade, tade, po YouTube, tak tam mal 30 tisíc, možno, možno aj viac proste videní, zdieľaní pre tú väznicu keď sa toto stalo tak sa ho neprišiel, neprišla zastať ani noha okrem vás Áno, áno. Presne, presne no, ja to hovorím už teraz takto trochu opravujem že slovenský národ ja beriem len ten ktorý, tých ľudí, ktorí stoja za ústavou a ľudskými právami ostatné beriem, že je slovenské etnikum e, pretože ten, kto nestojí na týchto ústavných právach a ľudských právach tak je v podstate len taký živočích ktorý tu žije a e, ja som to pochopil v tom vaský jugend ako bol že už vtedy, keď prefackal Vaského Osusky, tak poviem to jednoduchou rečou. Predstavte si, že by niekto vyfackal šéfa chuligánov. Čo by sa asi dialo? No garantujem vám, že ten človek by to nerozchodil. Že títo ľudia by okamžite išli, aby ho doslova likvidovali toho. No a ja si pamätám, že vtedy sme sa dohadovali, som hovoril Jurijovi Martinovi, že nech zorganizuje Vasky Jugenda, ideme si podať Osuského. Viete, koľky prišli? No len Jurij Martinov prišiel. Vtedy som začal chápať, že ľudia to skôr berú a Rudko mi je mi ľúto, že to nepochopil. Ľudia, pojem Vasky Jugend, si brali tak, že áno, je to niečo zaujímavé, zvláštne, sme čosi výnimoční, ale to je všetko. Chýba tam nášmu národu, alebo etniku, alebo podobne, chýba nám tradícia, tá bojovnosť, ako majú Francúzi napríklad, žlté vesty a podobne. A iné, zoberme si južnoslovanské poliáci, ja si pamätám situáciu, keď sme bojovali o rtvs a zajali nám Joška Klániho, tak sme robili taký bordel pred policajnou stanicou a ľudia chodili okolo, 
Slovač chodila okolo a tvárili sa, že nás tam nevidia, že nás nepočujú. A odrazu dvaja mladí ľudia, to je zaujímavá udalosť, ktorá sa udiala, dvaja mladí ľudia sa tam zastavili, vyťahli mobily, filmovali to a ukazovali nám palec hore a tak, reku, dobre, dobre. A v tom ten jeden prišiel bližšie a hovorí, že bardzo dobře, no vás duže málo. Tak tedy som pochopil, že to nie sú... Slováci, Sloveni, že to sú Poliaci. Im sa ľúbilo, že niekto pred policajnou stanicou robí bordel, že, že si nenechá niečo páčiť. Ale naši občania chodili okolo, hlavy zvesené, tvárili sa, že nič nevidia, nič nepočujú. A toto sme my. My si dovolíme nechať, aby na nás doslova kydali, aby nás manipulovali a ja hovorím jedno, napríklad, zoberme si takú situáciu, my sme to už dávno vykrikovali, že Čaputova to je podvod, je neústavná, pretože princíp demokratický hovorí, že musí voliť väčšina. Väčšina rozhoduje o menšine, pričom nesmie porušiť práva menšiny. No a zoberme si, že volieb sa zúčastnilo toho tzv. prvého kola necelých 49%. Však to matematicky ten, kto nevie, by mal automaticky vedieť, že minimálne to musí byť 50% a jeden hlas. 49% nie je väčšina. To nemalo platiť. Ale my to akceptujeme. Ja to hovorím doslova tak až vulgárne. Keby tam na jej miesto postavili štvornohú kravu, aj to by pre Slováci prijali. Len by ponadávali, porobili si z toho humor, ale Slováci si neuvedomujú, že tento útok, ako povedal Joško, nesú to práva pošlápané boli e, Tibora Eliota Rostasa. Potom boli pošliapané práva Martina Daňa, Rudka Vaského. Predtým boli pošliapané práva Joška Klányho a ďalších. Že toto, dokedy budeme čakať, že takto si nás budú rozoberať, tu sa nejedná o to, že musíme vypáliť justičak. Treba im dať najavo, že sme proti tomu. Lebo si všimnite, ako politici ako taktizujú, keď niečo začne sa preberať v médiách a na Facebooku, tak už politici začnú, on to tak nemyslel a už sa boja, že stratia voličov. No a my musíme dať jednoducho najavo, že nie je to dobré. My sme tam, hovorím, neišli s tým, že sme rátali, že nás zavolajú dnu, dajú nám kávičku a povedia, no áno, áno, máte pravdu, ale nedá sa to a tak ďalej. To sme nečakali. My sme im išli dať najavo, že my sme tu národ, my sme národ, aj keď sme len traja, štyria, aj máme kniežatstvo sílen, najmenší národ na svete, to je necelých 50 ľudí, občanov, ktorí majú ústavu a preto sú uznaní ako národ. Takže národ nemusí byť 5 miliónov. Národ je aj 10 ľudí, aj 20, 30. To je národ. Takže sme im prišli povedať, že my sme ten slovenský národ a oni si tu nebudú robiť to, čo chcú. Nebudú nám pošliapávať naše demokratické práva. Takže, Palko, to bolo náš hlavný cieľ, ukázať im, že nepríjmeme všetko tak, ako oni, 
mlčanlivo, zalezený, v krčme nadávať, na Facebooku dávať páčka, nepáčka a podobne a myslieť si, že jak veľmi tým porazíme celú vládu, celú nespravodlivosť. Treba tým jasne dať najavo. Nechceme to a nebudete to robiť. No dobre, ale vieš, takto v malom počte ono to nemá nejaký veľký význam, ale mňa hlavne to mrzí, že tí ľudia presne ako ty vraví, že na Facebooku vysedávať a páčikovať a, a ja neviem, keď sa niečo, ja si pamätám ešte doby, keď vznikol občianský tribunál, akože veď vás bolo dostatočne hojne, dosť, že tam bolo akože veľmi veľa. No a zostalo len proste takéto gro, ale keď sa chystala nejaká akcia, to ešte teraz narážam na ten občanský tribunál, tak viem, ja som, ja som to proste videl, lebo vtedy som ešte na Facebooku bol, dnes už tam Aha. nie som, už som sa vôbec vykašal. Ja hlavne, hlavne som z toho čerpal, akože nejaké námety alebo takéto trošku toho rozhľadu, lebo na tom Facebooku človek isto možno mal do určitej miery. No ale mňa hlavne to mrzelo, že sa tam hlásilo, že ste niečo ste organizovali, tam bolo ja neviem, 4 tisíc ľudí, 5 tisíc ľudí príde a, a prišiel tam iba Milano Avrinec, Jožo Klány a zopár nejakých ešte zúfalcov, ktorí sa zmestili do jednoho prívesu. To, to sa vtedy ešte myslím o ten prezidentský palác, čo ste sa tam naťahovali. Vieš, že, to, 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 že toľko ľudí, toľko fanúchov, toľko silných rečí a vstupek, vstupek. Vieš, ale poviem ti takto, Palko, ono niekedy sa nejedná o to, že či tých ľudí, aktérov je veľa, zoberme si treba Šejla Smereková, čo, ktorá pomočila Korán. Koľký boli? Ona sama bola. Zoberme si to, že sama bola a aký ohlas to vyvolalo a čo je najväčšia hamba. Na Slovensku to bol len na Facebooku ohlas, ale v Česku ju začali napodobňovať niektorí a súčasne robievali akcie v mestách, vyzývali v mestách, že budú podobne robiť akcie. Takže ja to tiež beriem, že nejedná sa o ten počet, ktorý sú momentálne, ale jedná sa o to, ako to zasiahne národ, ako sa začnú správať, či to v nich niečo vytvorí. Takže hovorím, stačí jeden. My sme treba spovedali, že a dnes je aj nejaká skupina, ktorá to spieva, že Trebars ten, ho nazývajú vrah z devinskej novej vsi, Harman. My nehovoríme, že bol vrah. My hovoríme už, že to bol hrdina, lebo sa postavil za svoje práva, nebal sa obetovať svoj vlastný život. To isté ten z obchodnej, ktorého tam dostrieľali. On jednoducho prišiel povedať, sám človek prišiel povedať, na ministerstvo financí ho tam nechceli pustiť, tak si to tam vyrovnal po svojom a je. Takže nejde o to, že koľko, až to tak neberiem, koľko ľudí sa momentálne zúčastní, ale čo to vyvolá v ľuďoch, aké reakcie. To je podstatné. A mrzí ma, že Vasky Jugend vlastne ukážka sklozli k tomu, že to je len taká recesia a exhibicionizmus, ale že tam chýba tá, ten revolučný duch, tá schopnosť postaviť sa, obetovať sa, pretože dobre, keby povedali, že občianský tribunál vás pozýva, povedia, to sú blázni, to sú tí, alebo podobne, ale jedna sa, že ich šéf v podstate sa ocitne v zajatí a oni ho tam nechajú. To je to najstrašnejšie. Na, na toto som aj narážal, keď som aj tie komentáre videl teraz, keď, keď Daňo vysielal aj, aj, aj s oným 
s Rudom, keď vysielali, tak tam také boli, dobrí ste, držte sa chalani, sme s vami, no, na vám ste. Rozumiem, že to je také, mi to vypadá dosť ja som zistil, že áno, my máme veľké množstvo hrdinov na Facebooku. To, čo by oni spravili a tak ďalej a im dať možnosť a neviem, čo, jak by to tu riešili, ale ako náhle sa ocitnú, že sa ocitnú pred policajtom stáť, tak už ani to... No a poviem jednoducho, ja obdivujem za druhé svetovej vojny a neskôr za tvrdého totality a podobne, že sa postavili ľudia proti aj polícii, žandárom a tak. A tam išlo veľakrát o život. Hmm. Ale tuto, tu sa jedná len o to, že vás v podstate zaistia na hodinu, na dve, na tri vás zaistia, potom vás takzvané zoberú na výsluch, s vami pohrajú sa. A ľudia aj toto sa boja. Ja som zistil, že ak zbadali, sme mali dvoch alebo troch aj na našej akcii e, kameramanov, ale ak sa objavil policajt, už nás filmovali z 200 metrov. Zmizli, schovali sa, už spoza roku filmovali nás. A tak, hovorím, však o čo sa jedná? No tak dobre, tak nás zbalili, zobrali nás tam podržali 2, 3, 4 hodiny a bolo, no tak nebolo to najpríjemnejšie, ale nás nebili, nemučili, nevyhrážali sa smrťou. Aj toto sa ľudia boja podstúpiť. Boja sa postaviť sa proti aj treba s policajtovi, pretože my hovoríme, keď si ja bránim svoje práva, darmo niekto povie, však on musí to spraviť, on má rodinu a tak ďalej. A ja nemám rodinu. Ďalší nemajú rodinu. No. Vy ste mali ten, myslím, že ste ho mali ten prípad, spomínala mi tá Irenka Bieliková, no my na tom teraz pracujeme, to je absolútne ukážka absolútnej svojvôle tohoto systému, neprávnosti tohto systému. Táto žena si požičala 300 tisíc korún, to bolo ešte za to predtým, keď neboli eurá, všetko splatila, splatila navyše, a jednoducho tá nebankovka sa ju vyhrážala sa jej a už žiadali pomaly milión od nej. Keď to nedala, tak ju vyhodili z bytu, vysťahovali, použili políciu ešte na to zásahovku. Ju vysťahovali, vyhodili z bytu, napokon byt vyhrala, ale ešte sa stalo to, že sa stala ona dnes dlžnou okolo 40 alebo 60 tisíc eur. Žena, ktorá prišla aj o zdravie, o všetko, dá sa povedať. A jednoducho je to útok, jak povedal Jozef. Toto si my musíme uvedomiť, že nesmieme dovoliť. Ja to poviem ináč jednoduchšie ešte. Povedzme si to takto. Zoberte si hokej alebo futbal. Je stavaný na tom, že treba spríklad povieme tam Maradona alebo kto hrá tak sa všetko sústredí na to, aby hrali na Maradonu alebo na kohokoľvek, Ronalda a ostatných, aby na neho hrali a jeho chránili. To znamená, vytvárali pozíciu pre neho a keď mu hrozí niečo, tak ho chránili. To sa dá prežiť. Ale my to robíme tak, že nepriateľ si uvedomí, kto je nebezpečný, uvedomí si, že napríklad je nebezpečný Rostas, občianský tribunál, Daňo, Vasky, sú nebezpeční, oni ich vyhodnotí ako nebezpečných a zautočí na nich. Ale my čo spravíme? 
my čušíme. My necháme, nech ich likviduje, nedáme im ani tú morálnu podporu. Ja si pamätám, že Rudko Vasky, keď sme boli v Nitre a sme tam spustili megafón, tak nás počul a sme sa vtedy dozvedeli, aj mi to osobne potvrdil, že normálne sa rozplakal, keď počul, ako tam sme vonku a dávame mu silu. Toto je už niečo krásne, keď tí ľudia, ktorí tam trpia, pocíti, že nie je tam sám. Aspoň to, že ľudia prídu a dajú najavo na verejne, sme na vašej strane. A ja preto apelujem na poslucháčov, slobodného vysielača, uvedomte si toto. Keď nám začnú likvidovať osobnosti, to je ako keď začnú v útoku likvidovať Ronaldo alebo Maradonu, alebo my sme mali trebár, satana, šatana, satana a podobne. Keď nám začnú takto likvidovať tieto osobnosti, to mužstvo prehrá. Nikdy nemôže vyhrať, lebo si dá zlikvidovať tie osobnosti, nepodrží ich. Je to také strašné, že ísť sa postaviť, napríklad vás vyzmeme, ísť sa len postaviť pred súd a treba zaskandovať a podobne. Je to také strašné? Alebo teda napríklad by nás zadržali. No tak by nás zobrali na hodinu, na dve, na tri, na stanicu, no po štyroch hodinách by nám dali jesť. No a to je všetko. No a nič iného by sa dohromady nestalo. Žiadne že mučenie, týranie, ani strielanie, ani podobne. Nie je to príjemné. Hovorím, že si viem ten čas predstaviť ináč stráviť. Ale musíme si uvedomiť, že osobnosti tvoria niečo. Vytvárajú. Tak ako Rudkovacky niečo vytváral a v ľuďoch to robilo. Tá Šejla, keď bojovala, tak vyjadrila niečo národu, že čo cítil národ, že nechce tu migrantov. Ona to dala najavo. Občanský tribunál dáva najavo, že stojíme za právami, že štát musí fungovať tak, že je tu právny systém, že nás chráni ten právny systém. Ja hovorím, že na začiatku, dobre si to povedal, že nás bolo veľa, stáli ľudia za tým, povedali sme, vybojujeme pre vás nepodmienený príjem. Čo by to teraz bolo krásne? Že nastala kríza, ja vám garantujem, tu hrozí kdo s vážnym veciam. Lebo ľudia nemajú nakradnuté tak, jak tí hore, nemajú dohromady nič, sen tam majú to, aby prežili a z toho im zoberú. Zoberte si, že v tejto tzv. vláde ministerka, tzv. ministerka spravodlivosti a tzv. spravodlivosti vyzýva exekútorov, aby boli aktívnejší a chce zrušiť bankroty osobné. To znamená, že keď ľudia padnú na hubu a nebudú mať ako splácať, tak im ešte aj túto podmienku možnosť záchrany osobného bankrotu, ešte to im chce zobrať, aby ľuďom zobrali absolútne posledné, čo majú. Hoci aj psa, hoci aj deku, bicykel alebo podobne, jednoducho, aby pobrali ľuďom. A zoberme si, že v tomto kapitalistickom systéme, kde je to postavené na peniazoch, ľudia vypadnú z práce, bude tu kríza nastane, tak tu bude ešte väčšia nespravodlivosť. A keď sa nebudeme vzájomne kryť a chrániť, tak nás zožerú nie jednotlivo celý národ, celé slovenské etnikum nazývam aj. Zožerú ho so všetkým, čo je. 
A darmo sa budeme hrať, áno, krásne si povedal, že aké boli veľké reči silácké, vaský jugend a podobne, a keď prišlo na lámanie chleba, tak kde bol vaský jugend a kde je vaský jugend? O to mi išlo, o toto. A ešte, ešte mi prosím ťa, Milan, prezrať takúto vec. Ma, ma, nezdržiavame ťa? Čo či? Či ťa nezdržiavame, či máš ešte? Nie, ešte môžeme, ja až o 8.00 budeme mať živé vysielanie. Znovu sa dostanem ešte, k vašemu rádiu sa ešte dostanem, to nechajme ako potom také prekvapenie, lebo mnohí poslucháči možno vedia, možno nevedia, uvidíme. Aho. Ale mňa, mňa ti zaujímala takáto vec, že vy ste tam teda boli jediní, napriek tomu, že na vás treba skýdali tam tí dvaja, si boli jediní. A teraz, teraz dostali ste nejakú spätnú väzbu od toho, že, že vy ste tam boli. Ty si spomínal, že... Áno, vlastne... áno. Ale či vás poďakoval niekto za to? Áno, utajenú, utajenú, v podstate utajené uznanie bolo zo strany Martina Daňa, poslal Marte Valentovej poslal poďakovanie sa občianskému tribunálu a Rudko Vasky boli sme osobne spolu, my sme mali priateľský vzťah aj máme priateľský vzťah Rudko Vasky ani vyslovene nevystupoval proti občianskému tribunálu skôr niekedy nás aj zastával a niekedy... Rudo, Rudo si servitky nekladol pred ústa, on proste, jemu bolo ano. jedno, či, či ja môžu fero odtiaľ, odtiaľ, jemu bolo fúkne. Čiže no. bol rád, vyjadril radosť a spokojnosť a ako hovorím, spomínal aj mňa, že vtedy sa skutočne rozplakal v tej nitre. Mu to prišlo také obrovsky dojemné, keď počul občianský tribunál ako tam na celú väznicu megafón a ako im dobre nadávame týmto a ako pozbudzujeme Rudka Vaského a Martina Daňa, že aby sa nedali že sú tam protiprávne a to si stále ľudia uvedomte si, protiprávne je niekto zatvorený. Ako je to možné, že ten človek je tam? Ináč asi spravíme teraz sobotu, o druhej znovu pôjdeme dať najavo, že čo sa deje, aj keď takzvané je to zakázané, ale my to berieme tak, že keď je vojna, a toto je v podstate vojnový stav, ktorý je tu. Keď je vojna a príklad Nemci napadli Rusov, tak Rusi mali povedať, že dnes nebojujeme, lebo je zakázaný zvon, alebo je choroba. Čo? Máme, nechať, máme nechať Rudka Vaského tam, keď stav môže byť takto dva mesiace, tri mesiace, my ho máme tak nechať. Jednoducho bojujeme, musíme bojovať za to, aby aj to si zoberte, že pre Boha to uznesenie, ale to bude moje video, to poviem, robím na tom, že treba zmeniť náš postoj k niečomu, zmýšľanie prehodnotiť. Zoberte si, že mu zakázali, teda obidvom zakázali vyjadrovať svoje myšlienky. Však to je proti ľudským právam. Toto vám nikto nesmo, nesmie odňať. V medzinárodnej filozofii práva sa hovorí, že ľudské práva patria každému, sú neodňateľné, človek sa s nimi rodí, narodí a zomiera. A tieto práva štát nemôže odňať, lebo ich nedal. Štát nedal ľudské práva. My sme sa narodili s tými právami. A vyjadriť svoj názor, to Rudko napríklad nemôže spraviť video, poviem zo srandy, kde by zhodnotil, povedzme, počasie, že dnes je dobré, 
pred rokom to bolo ináč. Podľa toho takzvaného Goliána, Goliáša, je to už dôvod na väzbu, že vyjadruje svoj názor. Ale ako môže niekto zakázať niekomu vyjadrovať názor? Protiústavný názor, to je iná vec, to sa nesmie. A keď ho niekto povie, tak má sa stíhať ten človek za protiústavný. Ale vyjadriť svoj názor, to je ľudské právo, ktoré nemôže odňať žiaden sudca, žiaden ani inštitút alebo kdokoľvek. Toto právo nemôže odňať. A uvedomte si, že on tam, Rudko Vasky, je za to, že vyjadril svoj názor. Toto je to najstrašnejšie. A preto sa znovu pýtam, Vasky, Jugend a podobne, vy s tým súhlasíte? Však to je hrozné. Za vlastný názor je tam. A ešte poberme, že tam bol po 70 asi 4 hodinách predstúpený predsudcu. To znamená, že zase porušená ľudské práva boli porušené. Tak toto nemôžeme nechať. Takže to, že niekto zakázal vychádzky a stretávky a protesty, my zase zakazujeme porušovať ľudské práva. Oni môžu porušovať, oni nie sú limitovaní. A my sme limitovaní, my nemôžeme. Takže preto chcem zatlačiť na vás, keď sa tam pôjde. Tam nejde ani o to, že či tam príde 10 tisíc ľudí. Tam ide jednoducho o to dať im najavo. A oni dobre sledujú videa občianského tribunálu, to vám garantujem. To sme sa stretli s x sudcami a poslancami a podobne. Oni presne nás majú prečítaných, vedia, o čom hovoríme a tak. Len sa tvária, že to nepočujú. Mm-hmm. Že sa tvária, že nevedia o tom, že ľudské práva boli porušené a podobne. To je už druhá záležitosť. Ale treba tým ľuďom dať najavo aspoň, že si nebudú dovolovať, pretože tak ako tá pani Irenka Bielikova, to nebol žiaden človek, že by bol nejaký aktivista ako treba Rostas alebo podobne. Obyčajná bežná žena. A život sa s ňou tak zahral, že prišla o všetko, o zdravie, o partnera, podobne, o, o peniaze, o majetok. Jednoducho zažila bitku od policajtov a tak. Takže si nenamýšľajte, že vám sa toto nemôže stať. Tak ako Martin Daňo sa vtedy smial na Katrincovi, keď sme ho zastupovali a zastávali čo som spomínal, že hovoril Joškovi Klánim, prečo sme na jeho strane a vtedy Joško Kláni, jak som hovorím ešte raz, zopakujem, povedal tú vetu, pán Daňo, keď bude treba, aj vás sa zastaneme. A toto musíme im dať najavo. A ešte je ideálnejšie, keď potom je odozva aj v republike. Toho sa oni boja. Oni sa obrovsky boja, keď na Slovensku by takéto niečo vzniklo. Uvedomme si, že oni sa neboja v médiách národa. Ja som zažil, teda jeden z môj známy, túto príhodu vám poviem. Ešte keď bol pri moci Robert Fico, tak môj dobrý rodinný príbuzný sa stretol, ani nevedel o tom, že to je pravá ruka Roberta Fica. Stretli sa v kúpeloch, bavili sa a keď zistil, kto to je, tak mu položil jednu otázku. A Robert Fico sa nebojí národa? A teraz počúvajte veľmi dobre tú reakciu a tie reakcie. Ten sa zasmial a povedal, národa? A úsmev a pokrčil plecami a nechal to tak. No a on potom hovorí, no a čo občianský tribunál? Zvážnil, 
zamyslel sa a povedal len, no nebolo by dobre, keby vyhral. No, čiže si uvedomme, že oni, oni sa neboja v médiách národa. Národ sa dozvie, že kolár má toľko a toľko, tam nakradol a dozvieme sa, že Sulík nakradol, jak sa hovorí, 18 miliónov korún a podobne. A teraz hovorí, mali si naše tri dôchodcovia, teda mali sme asi tiež nakradnúť. A národ sa to dozvie nespraví nič. On nespraví nič. Národ alebo etnikum len sedí a doma nadáva, v krčme je, vypisuje a tak. Viete, koho sa oni boja? Boja sa tej druhej mafie. Že sa to rozobere v novinách, chytí sa toho súd a druhá mafia si najme sudcu, ktorý to zariadí a potom padajú hlavy. Ale národa alebo slovenského etnika sa vôbec neboja. Neboja sa, lebo z babelca sa nedá báť. Ja sa nebudem báť toho, čo nevie mi prísť aspoň na do tváre. Ja sa ho nebudem báť. Takže poslucháči, som rád, že máme tu možnosť hovoriť a chcem osloviť vás. Rozmýšľajte nad tým, či vám nie je ľúto. Ja vám hovorím, tento systém som hovoril, že padne možno jedine vojnou. No máme tu už tú nepriamo vojnu, druhú. Tiež sa zabíja, tiež sú tu obmedzenia, tak, ale je to trochu iné ako vo vojne. Ja vám chcem povedať toľko, že tento systém musí v podstate padnúť. Len je otázka iná. Kedy padne a za jakých obetí? Čím to dlhšie budú, tým to bude krvavejšie a horšie. To znamená, necháme to na naše deti, aby tie krvácali, alebo to budeme riešiť my. Rozmyslite si, či to necháme, že my nič nejako dožijeme, prežijeme a nech krvácajú naše deti a ich deti, alebo sa konečne zoberieme a začneme konať ako chlapi. Toto je tá otázka, ktorá je. A preto hovorím, útoky a či vie jedno, či daň, či vám bol sympatický, alebo nie. Alebo vasky, či bol sympatický, alebo nie. Treba z útok by bol na šejlu, narosta sa. Je jedno, či vám sú tí ľudia sympatické, alebo nie. Jedná sa o to, že napádajú ústavu, napádajú ľudské práva. A to je útok aj na vás. Keď dopustíme toto, tak jeden prípad sa neostane dva prípady, tri prípady. A keď je porušená jedna norma, to znamená e, zadržanie, tak oni si dovolia porušiť ďalší článok a ďalší. A jednoducho môžete prísť o svoje majetky, o svoje deti a nič nezmôžete, lebo budete sami. Nikto sa za vás nepostaví. Okrem samozrejme občianského tribunálu, ale my musíme vyberať už tie veci. My sme sa napríklad postavili, ale nie za Kočnera, sme tam boli. My, kde sa na to pýtali niektorí. My, sme sa, my vieme veľmi dobre, že Kočner nemá čisté veci, ale jednalo sa o to, že sme zistili, že sme povedali, áno, odsúďte ho, ale spravodlivým súdom. A my sme zistili, že ten súd, ktorý bol, bol zmanipulovaný. Takže to nebol pre nás súd. Tak my sme chceli, súďte ho, áno. Nie, my sme tam neboli, že ho oslobodiť, Kočnera. To pozor na to. To sme nepovedali nikdy. 
My sme boli za to, keď ho máte súdiť, tak súďte spravodlivo. To isté ako Joško spravilo video na tých 13 sudcov, ktorých zadržali. Povedal, to bolo tiež, korist si vybrali, kto im je dobrý. Joško Klány povedal, oni by mali skoro všetkých policajtov a sudcov zobrať a pozatvárať. Lebo nikto z nich nezastáva ústavu, nezastáva občana. To znamená, to je svoj vôľa, čo oni robia. Toto je to najstrašnejšie. Takže v tomto ja, si... ja, len, ja len upresním, že toho kočnera ste sa zastávali nie ohľadne kuciakovej vraždy, ale ohľadne tých zmeniek. Hej? Ako áno, zase, áno, došlo, tak, tak, nejakým, nejakým zase nedorozumeniam, že, že tu zase čosi, kde si, ale inak podobne aj vy, v iných veciach, to no je to jedno. Milan, taká, takáto vec, tieto videá, ja som to sledoval, to bolo trošku dávnejšie, ešte nie, nie je to úplne teraz aktuálne, no aktuálne, ale ešte, ešte to tam trošku vonia smrdí, nevymazal vám to YouTube? Lebo bolo to niektoré, YouTube... niektoré áno, niektoré nám vymazal a teraz začína najnovší boj v Facebooku, vymysleli to, že príspevky, ktoré sa nezhodujú s pravdou a teraz kto stanovil, čo je pravda, to je krásne. Kto určite je pravda, no? No, takže tie budú dávané nižšie, nižšie a postupne, keď sa takých príspevkov nájde viac, tak budú obmedzovať skupinu. Takže toto je ďalší útok na naše práva vyjadrovania sa. To znamená, že aj ten, kto sa míli a o niečom hovorí, tak v poriadku, tak niekto uverejnia je zodpovedný za to, čo povedal. Ale nie, že budeme trestať celú skupinu. Takže toto máme tých kybernetických teroristov a občan, na občanský tribunál boli minulý rok nasadení kybernetickí teroristi. Mohli ste čítať hlavný správach napríklad o tom, že ja som bol agent EŠPB. Totálne sfalšovali knihu. Keď nájdete originál, tak tam miesto mena Milan Laurinec je úplne iné meno. A tuším, mi dali prezývku rozhlas, že som bol ve Štebe a tak ďalej. Dokonca spravili, že som s Kočnerom si telefonoval a že rozhovor, že mi má zaplatiť a podobne. No, čiže toto sa nasadili na nás, týchto ľudí sme zistili, že to je držané políciou. No a teraz sa ide nielen po tomto, ale pozor na to, na Facebooku idú tým systémom, že idú likvidovať vlastne skupiny, ktoré robia podstatu práce takú, že sa snažia dať aj veci, ktoré sú buď konšpiračné, alebo e, zaujímavé, na, dá sa povedať na diskusiu. A oni spravia z toho, že vy ste už e, jednoducho zavádzajúci dezinformátori a vás musíme odstaviť. Tak toto je znovu útok na naše ľudské práva. Hm. Milan, počúvaj, e, blíži sa koniec vysielania, ja ešte prejdem tomu, tomu rádiu, ja som to tak prezentoval, že s tebou som sa chcel porozprávať o tých ľudsko, ľudskoprávnych veciach, o porušovaní ľudských práv, hlavne držúbneho zákona, akože vy ste toho... Áno. Vy ste toho určitým jasným príkladom zreteľným. Ty si mi spomínal, že, že máte rádio, že nemáš ani tak, lebo som ťa chcel dávnejšie do tej relácie, ty sme spolu komunikovali, ty si vravel, že, že máte rádio, že vysielate. Čo to máte za rádio ešte? Toto mi povedal. E, nie, tak priamo rádio je to na kameru aj živé vysielanie občanského tribunálu. Je to zatiaľ na mojom statuse. Milan Laurinec, keď si nájdete, tak... 
obyčajne každý štvrtok o 8.00, nejaká hodinka, hodinka a pol, máme, že rozoberáme témy, vysvetlujeme veci, ktoré sa dejú, prípadne dávame telefonáty a tak, takže snažíme sa ozrejmiť ľuďom ústavu, ľudskoprávne pojmy, postavenie človeka, vaše postavenie. E, ideme riešiť otázku teraz tejto kríze, čo sa bude diať, lebo garantujem, upozorňujem na to, bude to veľmi ťažké, čo sa bude diať a najhoršie, že si to odskáčeme my, doslova odserieme si to my, obyčajní bežní ľudia, pretože na tých hore si netrúfnú. Tak môže prísť až k rabovačkám, napádaniam, agresivite a podobným veciam. A to je dôsledok toho, že sme si nechali rozkradnúť celý tento náš, naše zriadenie. My sme mohli začať geniálne. Zoberte si, že sme tu mali obrovské množstvo tovární, obrovské množstvo majetku. Všetko sa rozpredalo, rozkradlo. Ale námatkovo poviem skutočný prípad, aby to bola ukážka toho. Meno si už nepamätám, to sa dá zistiť, ale z Trenčína je to. Mi to jeden Trenčan aj dal túto informáciu overenú. Uh, jeden Róm, ktorý tam podnikal v oblasti starožitností. A prišla kandidatúra na prezidenta Šustra, tak uh, sa rozhodol, že má toľko peňazí, 3 milióny, daroval do tejto kampani Rudolfa Šustra. Uh, výsledkom bolo, vieme, že sa stal prezidentom a teraz si predstavte, že tento čelný predstaviteľ sa správal ako feudál, keď rozdával potom majetky tým, ktorí bojovali za neho. Tak prišla za týmto pánom z Banskej Bystrice, z vysokej školy, Mateja Bela, tam prišla magistra, myslím, Búriová a doniesla mu zoznam troch podnikov, z ktorých si mal jeden vybrať. A on si vybral stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky v hodnote 80 miliónov korún. Z troch miliónov získal podnik s hodnotou 80 miliónov korún. Uh-huh. Následkom toho vieme veľmi dobre, čo sa udialo. Podnik sa dostal do krachu, ľudia ocitli sa na ulici bez peňazí a on 80 miliónov vo Vrecku a ešte stihol predať Dubnu skalu, kde sa razí ten tunel, za 320 miliónov korún. Takže 80 plus 320 je 400 miliónov korún do Vrecka za 3 milióny korún. Upozorňujem, tých 400 miliónov bolo našich peňazí. Vašich, našich peňazí. To znamená, toto? Toto necháme tak do nejakej iné relácie. No. Niekedy ešte sa spojíme určite do nejakej cenzy, lebo to bude asi nadlhšie a my už budeme musieť takto trošku končiť. Dobre. Dobre. Ale, ale jedno som chcel, chcel som ti akože poďakovať za to, že si si našiel čas, že si nám tu takto porozprával a v podstate si urobil, ja by som to tak zhodnotil, taký film český alebo slovenský, že Cesta do hlubín Slovákovej duše. <laughs> Pekne si to nazval. <laughs> Áno. Do hlubín Slovákovej duše. Milan, nezabudni, drž sa. Dobre. Dávaj na seba pozor, určite si ešte voláme a toto necháme Dobre. na nejaké vysielanie do nejakej nedelnej cenzúry. 
A chcem povedať, že aj Slováci, buďme ozaj Slovenmi, držme sa, buďme hrdí, podporujme sa a cením si túto prácu aj slobodného vysielača, aj teba, Pálko, že si v tejto veci sa zaangažoval, sleduješ to a je záujem, aby ľudia sa začali trošku ináč správať, zmeniť to správanie sa. Dobre, ďakujem. Slováci, zovúďte sa. Milanko, maj sa krásne. Ďakujem aj vám. Majte sa pekne. Ďakujem ti ešte raz. Takže... Ja ľúčim poslucháčmi. Majte sa pekne. Toto bolo všetko z dnešných regiónov. Dúfam, že sme stihli časové znamenie. Peťo, môžeme to ukončiť. Majte sa krásne zase opäť o dva týždňa alebo pri nejakej inej relácii na podobnú tému. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.